0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días para todos, ¿cómo andan? Hola, hola, siendo las 8 de la mañana en punto, los saludamos y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Un nuevo día que compartimos juntos, ya atravesando esta última este último día, ya, literalmente es el último día del mes. Ya despedimos a septiembre eh, y se nos pasó otro mes, echamos ahí en el calendario. Ya le damos la bienvenida al mes entrante que es octubre con todo lo que eso implica. Ya estamos finalizando el año. Esto es bueno, esto es malo, cada uno hará su propio análisis los balances que empiezan ya al cierre de este año tan atípico que nos tocó atravesar, pero así estamos, señores, ya mañana amanecemos y estamos atravesando otro mes eh, que pasa. ¿Cómo están ustedes comenzando este día, además de con la buena compañía de Cátedra Agrícola y agropecuaria. Espero que estén ya con matecito, cafecito, té con leche, mate cocido, lo que sea. Cualquier infusión es bienvenida para poder amanecer juntos y nos hacemos mutua compañía. Eugenia Bachorlos, mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 9 después se quedan conectados con toda la programación del EDFM, por supuesto, pero si bien me escuchan sola, no estoy sola, está Manu Seré ahí en los controles y la operación técnica, buen día Manu, un saludo a la distancia está Cristian Cala Calabria en el manejo de las redes sociales también, ahí coordinando toda la info que se publica en el EDFM y está a la distancia pero está, está ahí omnipresente nuestro conductor y director Adalberto Rossi, que como les vengo comentando ya desde el lunes con todo el equipo inmenso y humano de la Chata Solidaria en el Impenetrable, eh, llevando en esta oportunidad. Ayer leíamos y compartíamos también las las imágenes de lo que fue este viaje, que ya es el segundo o tercero del año, si no me equivoco, eh, con todo lo que se implica, ¿no? Porque en este contexto tan adverso. Eh, también un riesgo bastante importante que, que toman ellos, eh, pero siempre con un mejor fin, con un buen fin, que llevar ayuda a los que más lo necesitan. En esta oportunidad eh, la posibilidad de acceder a la luz, paneles de luz solar pusieron eh, en distintos parajes eh, de ahí del de impenetrable para que la gente pueda tener acceso... Eh, a algo tan simple y tan cotidiano como nosotros vemos acá en, en la ciudad o en las provincias eh, como es la luz eh, así que estuvimos ahí compartiendo también con ellos las imágenes, eh, toda esta travesía que también después está um, relatada en las redes sociales de manera muy detallada ahí con la gente de la Chata Solidaria así que Estamos dispersos, está todo el equipo disperso, pero está presente, y ustedes también, desde donde nos estén escuchando, los y les digo buen día, hay muchas novedades para hoy, programa completísimo, a mí me van a estar escuchando hasta las nueve, pero también habrá otras voces en el medio que escuchar con información muy interesante. Y si hablamos de información interesante, vamos a hablar del clima, otro día primaveral en la ciudad de Buenos Aires, ayer... Eh, un día soleadísimo y hoy también se repite el mismo panorama. 16 grados 2, la temperatura a esta hora es espectacular. Un miércoles mitad de semana, pleno sol, cielo despejado, humedad 77%, presión 1, 4, 8 pascales y los vientos previenen del sector norte a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros y se espera una máxima para hoy que ascenderá a los 27 grados. 27 ya, qué lindo, qué lindo este clima como me gusta, me encanta. Por nuestros pagos, por la localidad de Pedro y sus alrededores, provincia centro este de la provincia de Buenos Aires, 9 grados, está más fresquito, algo nublado con neblina, pero ya ya les puedo confirmar que se está despejando lentamente porque los rayos del sol están atravesando mi ventana acá, así que puedo vislumbrar que tendremos un día también con... Eh, Cielo algo nublado, pero, 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 se esperan tormentas aisladas hacia la tarde e incluso a la noche, tormentas aisladas que estarían ocupando la mayor parte del día con una máxima de 24 grados. Así que lluvia y un poquito de calor también es bastante típico ya en esta época. Las tormentas lo estarían hasta hoy, mañana jueves estaría mejorando con cielo mayormente nublado y serían bastante pasajeras porque para el resto de la semana no se esperan lluvias. Mal no vienen, esa es la realidad, así que si traen alivio, bienvenidos sean. Ahora sí, vamos a repasar cuáles son las principales noticias de esta mañana.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y continuamos eh, con las noticias, en este caso vamos a hablar de eh, la resolución de la Corte Suprema, ¿no? Eh, a pesar de esa resolución, el kirchnerismo seguirá adelante con el desplazamiento de otros siete jueces en el Senado. El oficialismo no descarta avanzar con los acuerdos pendientes, aunque difícilmente haya dictamen esta semana. ¿Juntos por el cambio? cuestiona los procedimientos ¿Quién eh, ganó el primer debate según los principales medios de Estados Unidos ayer se llevó a cabo el debate de los candidatos a la presidencia por ese país y a jugar por las elecciones inmediatas al primer intercambio entre Trump y Biden, parecía que ambos candidatos habían perdido, pero luego las críticas se decantaron y en buena medida según la ubicación ideológica de sitios y canales periódicos donde eh, eh, tomaron eh, nota bastante eh, con bastantes detalles acerca de estos primeros momentos posteriores de ese primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que busca la reelección por el Partido Republicano, y Joe Biden, es, que es el ex vicepresidente que quiere ganarle por el Partido Demócrata. En los medios como decíamos, en un primer comienzo ambos candidatos habían perdido eh, con frases como eh, un descarrilamiento que fue el primer titular del político eh, primer debate lleno de intercambios exaltados e insultos destacó Fox News debate demente eligió eh, Breakback News y eh, The New York Times eh, acudió a agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate en Twitter, que es a veces el medidor más importante del pulso social eh, sucedió algo similar, por ejemplo las primeras publicaciones celebraron como un gran alivio que los políticos no pronunciaran discursos eh, de cierre pero lo cierto es que estuvo bastante peleado en este primer debate presidencial de las elecciones eh, 2020 entre Donald Trump y Joe Biden, así que veremos eh, cómo repercute también esto a nivel internacional venimos a nuestro país, si bien seguimos hablando del dólar, hablamos de Argentina el dólar solidario casi 3 millones de personas no podrán comprar el cupo de 200 dólares por haber recibido su sueldo a través del programa ATP la restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado una parte de su salario a través del plan de asistencia estatal los argentinos que decidan viajar a Nueva York, aquellos tan afortunados que lo puedan hacer, atención porque deberán cumplir una cuarentena de 14 días. Eh, la medida que firmó el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, rige para las personas provenientes de países con una propagación significativa del coronavirus. Aerolíneas Argentinas, por su parte, tiene programados tres vuelos especiales para octubre hacia ese estado norteamericano, pero tienen que tener en cuenta este, este margen de 14 días para realizar la cuarentena. Eh, el prim, para el primer destino, anunciaron las salidas para los días primero 15 y 29 de octubre, mientras que los regresos se fijaron para los días 3, 17 y 31 del mismo mes. En tanto, habrá cuatro vuelos semanales a Miami, que serán los lunes, miércoles, viernes y sábado, con retornos los lunes... Eh, lunes, miércoles, viernes y domingo. Así que estos fue eh, vuelos que son aprobados por la Administración Nacional de Aviación Civil y que se incluyeron estas dos ciudades, Nueva York y Miami. Aquellos que tengan la posibilidad de viajar tengan que, que contemplar estos 14 días. Casi mil millones de depósitos salieron de los bancos durante los nueve días de feriado cambiario virtual. Entre el martes 15 y el viernes 25 hubo nueve jornadas sin venta de dólar minorista ni transferencias. En ese lapso, el shock de depósitos en dólares se redujo un 5,3%. El Consejo prepara la respuesta a la Corte Suprema por el Persaltum que abrió sobre los jueces desplazados. El máximo tribunal le pidió al organismo que conteste la demanda de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El organismo, por su parte, ya fijo postura en los amparos y pidió rechazarlos. La pobreza se disparó en la pandemia y los analistas creen que será difícil volver a bajar los niveles del 30%. Eh, el INEC informará hoy miércoles el índice del primer semestre que se ubicaría en torno al 40%, es decir, 18 millones de personas. En el segundo trimestre la cantidad de pobreza alcanzó al 46% según analistas privados. Más noticias. A pesar de destinar más fondos a la ayuda social, el gobierno no logró frenar el aumento de la pobreza y espera los nuevos datos con preocupación. En lo que va del año, eh, el Ministerio de Desarrollo Social inyectó 150 mil millones de pesos contra los 28 mil millones de pesos que se destinaron todo el año eh, pasado para lo que fue ayuda social. Por su parte,. Como decíamos de recién, esto se eh, alterará con eh, el índice que publicará hoy el INDEC, que según los especialistas, estará rondando en el 40%. Femicidio en Rosario, condenaron a prisión perpetua a un hombre por prender fuego a su pareja. Rubén Ezequiel Juan fue sentenciado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género en prejuicio de María Celeste Encinas este caso eh, ocurrió en 2018 con este hombre que prendió fuego delante de uno de sus hijos a su pareja en la ciudad de Rosario fue detenido por este delito eh, y eh, ahora eh, fue mm, condenado a prisión perpetua Homicidios en Palermo y Belgrano, tenemos que dar estas noticias, lamentablemente es algo que sucede y que está sucediendo con mayor frecuencia, eh, se pusieron en debate a partir de estos ataques, hablamos de eh, eh, los dos ataques que ocurrieron uno en Palermo y otro en Belgrano en estas últimas horas, el cumplimiento del deber y la legítima defensa en el nuevo código penal, los episodios que fueron registrados este lunes presentan... Por un lado, conductas iniciales prohibidas por el derecho penal y por el otro, el intento de neutralizar los hechos en resguardo de la seguridad, de la sociedad, el orden y la tranquilidad pública. Esto, recordemos, fue a plena luz del día, a la vista de un grupo de personas, eh, el, el hecho delictivo que tuvo que ver eh, con este ataque de este hombre fuera de sí a un efectivo de la Policía Federal quien eh, se encontraba haciendo funciones como jefe de servicio en las instalaciones de eh, del cuerpo policial montada de la Policía Federal Argentina y eh, donde también fue agredido por una puñalada de arma blanca que le dio de gravedad y le causó la muerte unas horas más tarde eh, lo que se comenzó a a derimir eh, luego de esos estos ataques, es pues, el accionar o no de las fuerzas policiales, de las fuerzas públicas ante estos hechos. Eh, vemos en las imágenes que eh, el policía disparó recién, una, una vez que había sido atacado. Entonces eh, comenzaron a cuestionarse realmente cuál es el poder que tienen o la potestad que tienen eh, ante eh, la. Eh, Portar el uniforme, ¿no? Digamos, la importancia de portar este uniforme para poder accionar o no. Vamos a hablar de más noticias. Desaparición del abogado en Quilmes. El único detenido continuará con prohibición preventiva. Prisión preventiva, digo bien. Darío Rubén Denning será trasladado a la unidad del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. El juez de garantías uno del departamento judicial de Quilmes, Juan José Anglese, Avaló este martes el episodio del fiscal, del pedido del fiscal Ariel Rivas, de la unidad funcional de instrucción número uno, para que el hombre detenido en el marco de la causa por la desaparición del abogado Salvador Alzamura, ocurrida hace 78 días en el partido bonaerense de Quilmes, continuara con prisión preventiva por el delito de robo agravado por el uso de llave eh, verdadera sustraída en concurso ideal con privación ilegal de la libertad coactiva. Lo cierto es que este hombre todavía no aparece, fue mm, desaparecido eh, ya hace más de 78 días, su familia está desesperada y no hay sospechas, no hay ni la mínima sospecha hasta el momento de eh, cuál es el paradero ¿no? de, de este hombre. Bueno, vamos a repasar más noticias, vamos a ver qué es lo que dicen los principales matutinos de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bueno, comenzamos con las noticias del diario La Nación. Para este miércoles 30 de septiembre, La Nación tiene como título principal el fallo unánime de alto impacto. Hablamos del freno de la Corte al Gobierno. Tomó el caso de los jueces desplazados. Acordó tratar el persaltum de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, que actuaron en causas contra Cristina Kirchner, y de Castelli, que debe juzgarla. Rosencratz dijo que el tema tiene una gravedad institucional inusitada. Vemos en la imagen a, eh, a Carlos Rosencrantz, a Ricardo Lorenzetti, a Juan Carlos Maqueda y a Horacio Rossati, que fueron quienes dictaron este fallo. Eh, Bruglia, por su parte, dijo él el derecho sometido a la política. Eh, y en otro orden de noticias, el gobierno criticó el fallo y acusó a los medios. Más impedimentos para comprar dólares excluyen al menos a 2,8 millones de empleados que cobraron el ATP, esto es por el supercepo. El asesinato del policía renovó el debate por las pistolas Taser eh, y además, en el ámbito deportivo, Boca, a octavos, empató 0-0 con libertad en la bombonera por la copa. En el mundo, el primer debate en Estados Unidos, Trump y Biden protagonizaron una discusión sin contemplaciones. En el mundo sigue el conflicto armado, Armenia denunció un ataque turco y crecen las bajas. Lamentable. Vamos a repasar las noticias del diario Clarín para esta mañana que tiene como tema del día, después de la ofensiva acá, sobre la justicia, freno a Cristina. La Corte abre el persaltum por jueces removidos. En una sorpresiva decisión, los cinco integrantes del tribunal, por unanimidad, aceptaron el reclamo de los jueces Brulia Bertuzzi y Castelli, que habían sido desplazados por el Senado instancias de la vicepresidenta. Con Rosenkratz, Lorenzetti, Maqueda y Rosario presentes, Hayton, vía zoom. la Corte además ordenó al Consejo de la Magistratura no avanzar en los reemplazos de aquellos jueces como promovía el quincenismo. El presidente del tribunal afirmó que este es el único remedio para evitar el daño a las instituciones. Resta ahora la decisión sobre el destino final de los jueces. Y en una reacción oficial, el gobierno cree que hay final abierto. Vemos en la imagen principal de la portada del diario Clarín de esta mañana, lo que fue hacer una imagen del debate presidencial, no, con insultos y ataques personales en el debate. Eh, Trump llamó a Biden socialista y acusó a su hijo por corrupción. Biden lo calificó de payaso, aunque se disculpó, y de mentiroso, y lo acusó de comportarse de manera poco presidencial. ¿Hubo más chicanas? que propuestas en el primer debate de candidatos a presidente de Estados Unidos? Nuevo round entre los ministros. Bernie versus... Frederick por el uso de las pistolas Taser. Después del asesinato del policía en Palermo, se reavivó el debate por las armas eléctricas no letales. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reclamaron que se las use. La ministra Frederick las había descartado. Nación no piensa en usarlas si y ahora dice que cada provincia puede tomar su decisión. Ciudad, en tanto, retomó la compra de 300 pistolas tipo Taser. Excluyen a más de 2,3 millones. ¿De quién estamos hablando? La, de la polémica por el dólar de ahorro. Ahora pueden comprar estatales, eh, pero no los que reciben ATP. En otro giro del Super el Banco Central decidió que todos aquellos empleados que alguna vez hayan recibido ayuda estatal en el pago de sueldos, no podrán acceder al cupo de 200 dólares, pero sí pueden hacerlo los estatales y los funcionarios. Argentina ya... Tiene más casos eh, que México y está octava en el mundo por los casos de coronavirus. El país sumó ayer 13.477 positivos, lo que da un total de eh, 736.600 contagios. Crece la cantidad en el interior. La oposición pidió interpelar al ministro de Salud Goyán por los muertos no contados en provincia. Vemos también en la parte superior de la portada del diario Clarín al sector deportivo con Boca a la cabeza y Carlitos Tevez, ahí que fue la figura del local ante Libertad, un empate y pase octavos. El 0 a 0 en la bombonera le alcanzó para clasificarse a la siguiente instancia de la Libertadores. Vamos a repasar por último las noticias del diario eh, El Cronista, que tiene como tema principal la interpelación del Banco Central que refuerza el cepo cambiario. Los empleados de empresas que se beneficiaron con el plan ATP no podrán comprar dólar ahorro. Al menos 2,3 millones de personas recibieron el subsidio salarial del Estado. Estará encabezada por la directora del hemisferio occidental, Yulik Kosak de quien estamos hablando viene la misión del FMI para empezar a discutir la reprogramación de los 44 mil millones de dólares. Buscan reconocer de primera mano la estrategia fiscal y cambiaria que está prevista para 2021. La decisión fue unánime y es un revés para la estrategia judicial del gobierno. La Corte Suprema aceptó el persaltum y puso un freno a la salida de los jueces desplazados. Para el titular del alto tribunal, el caso tiene una gravedad institucional inusitada Messi el más rentable un estudio lo ubica como el deportista con más impacto comercial en Instagram definiciones para OCA el juez canceló la subasta y le pidió a un grupo patagónico que haga una oferta y por último, paritario testigo para las provincias estatales aceptan mejora del 7% y apostan a sumar otra recomposición en el mes de diciembre. Señores y señoras, dicho todo esto, ya hicimos un repaso general de todas las noticias, todos los títulos, para eh, que estén correctamente informados, por lo menos en esta primera mitad del programa. Vamos a continuar con más información, estamos hasta las nueve, quédense ahí.
0: Hasta las nueve. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. Somos especialistas en servicios de aduana y de comercio exterior para la industria avícola. Conocemos la cadena avícola en cada una de sus etapas y por ello sabemos cómo funciona cada máquina y cada componente del proceso productivo. Silveira Comex. Pasión por la avicultura. Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar
1: Mañana 23 minutos, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, un día pleno sol, pleno sol, para este miércoles 9 grados, no, 9 grados no, actualizamos ahora, ya les cuento, ahí estamos, eh, ahí va, eh, a esta hora 17 grados 6, un día con muchísimo calor, una mañana calurosa en la ciudad, cielo despejado, máxima prevista para hoy 27 grados, se espera buen tiempo, y las lluvias que estarían llegando... A, eh, hoy por esta zona por la localidad de Veró y sus alrededores mañana estarían llegando a la ciudad de Buenos Aires, se espera un jueves lluvioso con tormentas aisladas tormentas y lluvias aisladas durante todo el día, solo será el jueves, por lo menos hasta el momento es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, pero por el momento disfrutemos de ese día este miércoles a pleno sol, el último día del mes de septiembre 17 grados 6 y 27 de máxima para hoy
2: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
3: Mercado de Hacienda de Liniers
1: muy bien, repasemos hasta el momento eh, lo ocurrido en el mercado de Hacienda de Liniers. Hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 209 camiones transportando 7.140 animales, de los cuales 7.117 quedaron en pie. En cuanto al acumulado semanal, Hacienda 12.438 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando... Eh, 117,590 animales. Y si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de septiembre, ya el último día eh, del mes de septiembre, les comento que los ingresos eh, al mercado de Hacienda eh, de Liniers estaban conformando un acumulado eh, mensual que, ya les digo, si esto me lo permite, si el sistema me lo permite, el acumulado mensual correspondía ...a 101.881 animales. ¿Qué estuvo sucediendo ayer eh, martes en el mercado de Liniers? Una plaza firme por la fuerte caída de la oferta. Eh, ingresaron 5.298 animales por las fuertes lluvias del fin de semana. La demanda trabajó con mucho interés por vacas, toros y novillos... ...que mejoraron entre 2 y 5 pesos según la categoría y condición... Hubo lotes de vaca de manufactura hasta en 90 pesos, superando todas las expectativas de consignatarios y productores. El consumo, a pesar de las flojas ventas del fin de semana, se vendió de forma un poco más ágil. Para lotes especiales livianos de feedlot hubo máximos de entre 115 pesos y 115 pesos con 50 centavos con novicitos y vaquillonas respectivamente eh, para lotes regulares a buenos, las cotizaciones fueron similares a las del cierre de la semana pasada, así que este es el panorama de la última operación en el mercado de hacienda de Liniers
0: Infórmese siempre primero En cátedra Catedra Vicolalla y Agropecuaria por LED.FM
3: MSD Salud Animal La Prevención
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Y después de tanto tiempo, saludamos al licenciado Nicolás Soldachich. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Eugenia?
2: Sí, un montón de sí. tiempo. O
1: sea, debemos estar cambiados seguramente, pero ya la distancia eh, nos permite... Sí, que no yo, nos más viejo, <risa> Entonces,
2: yo más viejo, yo más viejo y vos más radiante, seguro.
1: El tiempo pasa para todos. ¿Cómo estás atravesando esta, esta cuarentena, Nico? ¿Cómo te estás tratando esta mitad del año?
2: Eh, no, no, no sé cómo decir. No, 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 sé cómo, <risa> no hay un balance. Ya no lo sé, no sé cómo explicarlo, no, no encuentro. Creo que en algún momento decidí dejar de internalizar lo que nos estábamos pasando y bueno,
1: ya está. Sí, está bien. Es, esa es la actitud, eh, atravesarla de la mejor manera. Después veremos, eh, para hacer balances, está otra, otra etapa. Ya va no a este momento.
2: Creo que en definitiva todos, a, todos vamos a tener algún proceso de transformación y vamos a salir distintos. Lo que no sé,
1: si mejore. Sí. Y, eh, bueno, aprovechando, ¿no?, tu, tu, tu comunicación eh, en esta oportunidad, hay varios temas. La semana pasada fue una semana de, de anuncios, de, de bastantes polémicas con eh, la famosa Sarasa. Nosotros nada de Sarasa acá, pero se ve que hay varios colegas tuyos que apelan a ese recurso, por lo menos es lo que se hizo público. Eh, quería saber tu opinión al respecto sobre varios temas, eh, cómo estás viendo concretamente eh, eh, el análisis que haces sobre el anuncio del presidente de este, eh, la posibilidad del ahorro en dólares, eh, ahorro en pesos ahorro en pesos, tuvo el acto fallido ahí del ahorro en pesos al, al que los argentinos nos tendríamos que volcar ¿cómo lo ven bueno, por ese lado?
2: Mira primero no veo lo tuyo un acto fallido ¿por qué? <risas> porque cuando pensamos en ahorro pensamos en dólares ah, con lo cual fue casi un sincericidio este lo que hiciste, que es un sincericidio colectivo. Nadie quiere claro. eso. Eh, entonces, te, en el ADN argentino tenemos esta cuestión de si queremos reservar o preservar nuestro valor de alguna manera, bueno, eh, no tenemos demasiadas opciones en la Argentina. O hacemos lo que hacían los gringos, que ahorraban en ladrillos, terrenos o moneda extranjera, que fue... La única, en definitiva, que siempre le ha dado la posibilidad de zafar, de no perder. El problema de los países inflacionarios es el desprecio por la moneda. Uh -huh. Por eso, la gran mayoría de los países del mundo lucha mucho contra la inflación. Y de hecho tenemos un mundo de baja inflación. Y si miramos países como este, la, la Argentina, en América Latina, o países africanos, eh, son los países que padecen justamente estos efectos inflacionarios. Y, y la inflación lo que hace es generar un desprecio por la moneda porque no hay forma de preservar el valor de tu esfuerzo como trabajador. Eh, o lo gastas todo que generalmente pasan porque suelen ser países que tienen salarios bajos, caso la Argentina, tenemos más, eh, si tomamos el valor de la canasta básica, más del 50% del país es pobre. Veamos, eh, midiéndolo desde esa forma o desde ese lugar exclusivamente. Eh, pobreza implica también otra, o, otras variables, pero... Eh, no. y, este, y este efecto de la pobreza, que se va masificando, tiene que ver por la inclemencia de la inflación y cómo erosiona la capacidad de compra de las personas. Países con inflación tienen problemas en su mercado interno. ¿Por qué? Porque hay imposibilidad de fijar precios. La Argentina, si vas al dólar, ¿cuántos dólares tiene? Un montón. El dólar bolsa, el dólar MEP, el dólar. Eh, ahorro el dólar turista el dólar financiero el dólar soja el dólar campo el, no sé y, y, y puedo seguir cada uno tiene una cotización diferente bueno cuál es el valor y no se sabe hoy se acerca más el valor al valor del mercado informal eh, dado que no hay no hay oferta eh, de dólares la gente no se desprende de los dólares lo que nosotros vemos en el mercado blue son aquellos o que tienen dólares atesorados y salen a vender porque tienen la necesidad de venderlo, o porque lo ven buen negocio, yo no lo recomendaría de todas formas, este o aquellos que van, compran en el mercado oficial y venden en el mercado paralelo. Con lo cual, ¿cuál es el valor del dólar? Y bueno, hoy casi tiende a un valor por oferta y demanda, que es el valor de la escasez. Ahora, la pregunta siempre me parece incorrecta de parte de los últimos gobiernos, y, 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 y si querés me puedo ir 30 o 40 años atrás, es decir, el problema no es que se van los dólares, el problema es por qué los dólares no entran, por qué la economía tiene incapacidad de generar dólares. Cualquier nivel de control que yo ponga sobre cualquier bien o producto siempre va a tender a alza, y siempre va a tender a un aumento de la demanda. Eh, por el contrario, yo aumento la cantidad del, tip, del, del valor del dólar colocándole impuestos Que es prácticamente lo mismo que una devaluación eh, Hoy tenemos un dólar oficial, pero tenemos una carga impositiva del 65% Es eh, uh -huh. lo mismo eh, cuando vas vos a, a mirar tu home banking y a querer comprar dólares El dólar pasó, si querés, de 78, 79 a 132 ah, Tuviste una devaluación del 65% es real, vos tenés que poner mayor cantidad de pesos para adquirir un, un dólar entonces esta devaluación en algún momento se va a tener que blanquear entonces tengo otro problema más en la economía que voy a tener una inflación creciente que incluso va a ser mayor a la inflación que todos imaginan ¿por qué? porque el efecto monetario del de el aumento del gasto público que es la madre del borrego eh, desde hace muchísimos años, desde hace décadas va a impedir cualquier tipo de política de expansión, incluso de apoyo al sector crediticio, para intentar reactivar la economía de alguna forma. ¿Por qué? Por efecto de la inflación. Si yo no controlo la inflación, obviamente que también tengo que controlar la emisión monetaria y el gasto público, eh, es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. No voy a terminar avanzando y voy a terminar generando mayor cantidad de problemas de los que he tratado de solucionar.
1: Clarísimo, clarísimo. Me encanta, me encanta debatir sobre estos temas tan actuales. Eh, va a debatir, no, porque yo no, no intervengo demasiado, pero eh, es escuchar con claridad un poco tu opinión y, y, la, la, y formar cada uno, no, la suya desde su lugar. Eh, en cuanto a el ingreso de dólares a través de la exportación. ¿Eso
2: es posible? ¿Se ve lejano? Eh... No, no es, no es posible. No es posible. No es posible. Y es uno de los principales problemas que tiene el gobierno. Hay algo en la economía que ha padecido la economía argentina pero desde la época de 1890, digamos, incluso de aquellos que reivindican el modelo agroexportador. El problema básicamente que tenemos, se llama el problema de la restricción externa, que es la incapacidad de la economía de hacerse de divisas, que son las divisas necesarias para adquirir bienes, servicios e insumos sí. para una economía que necesita desarrollarse. Ahora, para poder adquirir dólares, yo lo que necesito es exportar, que es la única fábrica de dólares que tenemos los países que tenemos otra moneda diferente al dólar. Uh -huh. Vendemos nuestros productos, tratamos de cobrar en dólares. Los países europeos que tienen una moneda común como el euro también, digamos, cotizan en cierta forma eh, sus, sus exportaciones en dólares como unidad de valor universal, digamos, internacional. El comercio exterior es la llave. Sin comercio exterior no hay países. El, tem el tema es que yo tengo que tener que exportar. Y obviamente elegir qué productos exportos, que son los más beneficiosos para mi economía, para poder acceder y tener mayor cantidad de dólares, que son los dólares que necesita el Estado para financiar el gasto público, para financiar la obra pública y para aumentar las inversiones. que El, el Estado también debe invertir, igual que el sector privado, en lo que se llaman los sectores estratégicos. Energía, electricidad, carretera, ferrocarriles. Es decir, todos los medios que permiten que el comercio exterior funcione. El problema que tiene Argentina es que básicamente el noven, más del 90% de nuestras exportaciones no recuerdo exactamente el dato del último del último índice, pero estaba cerca del 91% de no de la totalidad de nuestras exportaciones eh, son productos agropecuarios y son productos alimenticios. Incluso los productos alimenticios que son en menor porcentaje son derivados de los primeros. Es decir, tenemos una sola unidad de producción que aporta el comercio exterior. Ahora bien, esa unidad de producción que aporta el comercio exterior tiene un límite de producción. ¿Por qué? Y bueno, porque hay cierta cantidad de tierra, porque hay cierta cantidad de campos y porque hay cierta cantidad de industrias que manufacturan eh, productos eh, agropecuarios. Entonces, esa frontera de producción no es fácil de correr, no puedo ganarle tierra a los ríos o a los mares eh, o desmontar, no sé, eh, bueno, ahí lo tenemos a Alberto en, el, en Impenetrable, desmontar la selva del Chaco para empezar a sembrar soja. Es decir, tiene un límite. Y encima está condicionado ese límite eh, por las co condiciones climáticas, algo que no podemos manejar. Y si querés ponerle otra restricción más, no somos formadores de precios tomamos los precios uh -huh. internacionales que suelen ser variables. Hemos tenido soja 600 dólares y hemos tenido soja a 180. Entonces, el comercio exterior se ve restringido y encorsetado por eso. Nosotros estamos exportando en promedio cerca de 10 millones de toneladas. En, en todo concepto, ¿no? Como unidad de medida, de la misma forma que el INDEC eh, mide la balanza comercial en millones de dólares, también la balanza comercial se puede medir en cantidad de toneladas exportadas. Esa cantidad de casi 10 millones de toneladas exportadas, cuando la llevamos al valor de tonelada, ¿sí? en función de la cantidad de dólares que cobramos por esas exportaciones, anda alrededor de 390 dólares la tonelada. Es decir, exportamos por 390 dólares la tonelada. Ahora bien, las importaciones nuestras, que tenemos una balanza comercial eh, superavitaria de 1.400 millones, eh, son alrededor de un millón de toneladas. Es decir, importamos el 10% de lo que exportamos. Pero cuando analizamos el valor de la tonelada de esa importación, está alrededor de 1.800 dólares. ¿Qué me da a entender esto? Estoy exportando bienes primarios y bienes de muy baja calidad, por eso obtengo pocos dólares. Y estoy importando insumos, maquinarias, de muy alta calidad, en donde eh, casi 10 eh, veces más, exportando 10 veces más de lo que importo, casi no llego a pagar ese, ese, esos bienes. Entonces, tengo una economía absolutamente descalzada. Uh -huh. ¿Cómo se soluciona esto? Con desarrollo industrial. Todos los países del mundo que han pasado por crisis similares, las salidas de esas crisis han sido vía industria y vía comercio. Dos de las cosas que en la Argentina están fulminadas. Casi desde el 2011 en adelante digamos, han tenido una caída con, algunos, eh, con algunas excepciones eh, casi lineal siempre han caído en un mismo porcentaje. Entonces estamos muy complicados porque hay que empezar un proceso de reindustrialización, de sustitución de importaciones y de aumento de calidad, es decir, colocarle valor agregado a los productos que la Argentina produce y para eso necesitamos financiamiento, dólares que no tenemos, sector privado que en la Argentina por inestabilidad no invierte y porque estamos fuera de los mercados porque nadie termina confiando en nosotros. Con lo cual el problema es mucho más grave y más protegido. De, incluso de que los números eh, muestran
1: sí quitar también ese ese preconcepto de los consumidores de que eh, el producto importado siempre tenía mayor valor que la industria nacional era no eh, no va que, que se instaló en, en un determinado momento en los años 90, decimos yo y eh, después siguió eh, teniendo efecto en el resto de los años y, re, y revalorizar la industria nacional
2: eh, sí, por supuesto, pero aparte podemos eh, exportar bienes industrializados. No somos malos en eso. Y de hecho, a ver, un proceso de sustitución de importaciones, entre otras cosas, hacen que sigamos comprando insumos, pero también produciendo el bien terminado, que es el bien más caro. Uh -huh. eh, eh, vamos a ponerlo... Hubo dos procesos de sustitución de importaciones en la Argentina. Parece mentira que en tantos años de historia... Habríamos tenido dos. Uno fue en el primer periodo del, del presidente Juan Perón y el segundo, que fue de industrias de base, eh, lo, perdón, lo, lo que eran los bienes intermedios, eh, que dio mucho auge a las pymes, dio mucho auge a los talleres. Eh, por eso la necesidad en ese momento de generar los colegios industriales, porque había que Tener una mano de obra calificada para poder empezar a producir cocinas, heladeras, eh, ventiladores, autos en ese momento también. Y después hubo otro proceso de sustitución de importaciones, digamos, el proceso de sustitución de importaciones de industria de base o de industria pesada, que fue sobre, en la presidencia del doctor Rodríguez. En, en, ambos, en ambos se logró un proceso de, re, de reactivación, y no solamente de reactivación, para eh, generar más trabajo, más inversión y ampliar el mercado interno, sino que también para exportar. Entonces, primero se sustituyeron los productos intermedios y después se sustituyó los insumos necesarios para esos productos intermedios. Chapas, eh, bueno, fue el, 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 hay altos hornos para poder recuperar mineral de hierro, fundir hierro, eh, la explotación petrolera, el gas, la electricidad, es decir parte de los insumos necesarios para poder producir eh, y, y fíjate que estoy hablando de la década del 45 al 48 y después me estoy llegando al 58 60 es decir hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo y eso se abandonó con lo cual bueno llegué a, eh, a este cuello de botella cuando mis cuando la soja está en 600 dólares los fenómenos Ahora, cuando las hojas anda en valores normales, no puedo aportar más, porque no puedo producir más.
1: Nico, te quiero agradecer por tu tiempo, realmente es súper interesante esta columna que, que hablaste hoy, debatiendo sobre varios temas que están vigentes, pero que siempre tienen algo más para sumar, ¿no? Eh, es, es muy interesante todo lo que hablamos. Gracias por haber estado una vez más con, en comunicación con nosotros y nos volvemos a contactar en breve. Bueno,
2: muchas gracias Eugenia. Eh, un placer escucharte. Saludo a Adi, que tenga buen, buen, buen regreso.
1: Bueno, gracias. Escuchamos al licenciado Nicolás Soldatich, economista argentino. Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda en el mercado granario local. En este caso, el mercado granario contó con precios de compras altísimas por la soja disponible y ofertas de compras dispares por los cereales. Por la soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible ascendió a 20.800 pesos por tonelada y por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata descendió a 153 dólares por tonelada, mientras que la propuesta de compra por trigo contractual se mantuvo en 190 dólares por tonelada. Madbar Rofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Madbar Rofex, el contrato eh, de soja, de soja noviembre de 2020, está operando a 284 dólares con 20 centavos la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros ...y opciones de dólar fue de 1.645.566 contratos. En lo que respecta a los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR... ...fueron los siguientes. Para octubre está cerrando el dólar a 78 pesos con 60 centavos... ...mientras que para diciembre se espera un dólar de 85 pesos con 07 centavos. Si nos vamos... ...al mercado de referencia internacional, tenemos que hablar del mercado de Chicago... ...que ajustó con variaciones negativas en sus principales cultivos. El trigo se vio impulsado eh, a la baja, esto debido a ventas técnicas por parte de los fondos de inversión... ...mientras que la demanda internacional del cereal estadounidense se mantiene débil. El maíz se ve presionado por el avance de la cosecha estadounidense que está avanzando a buen ritmo... ...y por último la soja ajustó con variaciones negativas a la espera del informe cuatrimestral que publicará el UDA respecto a los principales guarismos de la oleaginosa estadounidense.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
1: La mañana, 49 minutos en todo el país. ¿Cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tiempo en ascenso: 17 grados 6 las temperaturas, el cielo está despejado, se espera un día pleno sol, realmente excelentes condiciones de tiempo. La máxima está pronosticada en 27 grados y atención porque mañana. Mañana sí se vienen las lluvias, lluvias y tormentas aisladas para la ciudad de Buenos Aires que estarán eh, desplegándose durante todo el jueves, ya para el viernes mejora un poco el panorama eh, con temperaturas que bajan a raíz de estas lluvias, baja la temperatura para el viernes con una mínima de 8, bastante importante, pero para el resto de los días y de la semana se espera muy buen tiempo, hoy disfrutemos de este día soleadísimo, el último día de septiembre y despedimos y saludamos así a este nuevo mes que se nos va. Aprovecho también para invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales. Ahí nos pueden comentar, nos pueden enviar mensajes a través de Twitter, Cátedra Vícola. En Facebook somos facebook.com/cátedra Vícola. También estamos en Instagram subiendo contenido todo el tiempo ahí. Eh, David Colarete está um, subiendo información eh, acerca de las novedades y las noticias de Cátedra Vícola se suman a www.catedradicola.com, que es nuestra página donde están todas las novedades reunidas ahí en esa página tan dinámica eh, que tenemos, comparten ahí el contenido y sus comentarios acerca de todo lo que opinan de las novedades que estamos subiendo. Y de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por LED FM, después se quedan conectados con toda la programación tan interesante que tiene la radio.
0: Mercado del Pollo Parricido Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del Gran Mercado Metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 a los 2.800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 88 pesos con 40 y hasta los 88 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Evalón más Ipramune T, la única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado, con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune, además con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más Ipramune T, de Laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350. O por mail argentinaipra.com. Cotizaciones en mercado del
3: pollo parrillero
0: eviscerado.
1: Y los valores del pollo parrillero eviscerado son presentados por
0: BioFarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, Pesos y presentaciones comenzaron a concretarse a partir de los 99 pesos con 55 y hasta los 101 pesos con 80 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 101 pesos con 80 centavos y hasta los 104 pesos con 05 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más PP.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván de Elanco, el coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteván. Asegúrese un verano super productivo. Monteván. Es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23.
3: Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal. Cotizaciones del mercado del
0: huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. Y los del color...
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, y llegamos al final de nuestro programa por hoy, porque mañana los esperamos a partir de las 8 para compartir otra edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias por haber estado ahí desde el otro lado acompañándonos en estos 60 minutos. Gracias, Manu Serena, los controles y la operación técnica. Saludamos a la distancia a nuestro conductor y directora de Alberto Rossi, que probablemente mañana ya se esté reincorporando para contarnos acerca de esta nueva experiencia con la chata solidaria. Eugenia Basualdo es mi nombre y deseo que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chau, chau.
0: Esto fue.